0: Ja. Dat is een ketting eraf geweest. Ik zie er niet uit. Ik voel me echt zo, zo
1: smoesje. Mm. Ja.
2: Gelukkig, in een podcast is dat niet zo super erg.
1: Tussen Pot en Wijzel. De Kava-podcast. Boeiende gesprekken met en voor apothekers. Persoonlijk.
0: Voor mij is eigenlijk een stage geslaagd als op het eind van de rit de stagiair niet meer
3: opvalt in team. En actueel. Die student daarna, die was even enthousiast als die stagebegeleider. Dat is heel mooi natuurlijk. Hè? Tussen Pot
1: en Vijzel, de CAVA-podcast. Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform.
2: Ja, Hartelijk welkom voor opnieuw een nieuwe aflevering en de titel is deze keer Jong geleerd. Hier voor mij zitten inderdaad twee studiogasten die er zowel jong als geleerd uitzien, maar ik heb hen vooral uitgenodigd omdat ze elk op hun manier sterk betrokken zijn bij stagebegeleiding. Dat is nu heel actueel, want er zijn heel veel studenten momenteel hun stages aan het afwerken en... Er waait ook een nieuwe wind door het stagelandschap. Straks meer daarover. En uiteraard willen we ook de stagemeester eens wat beter leren kennen.
1: Tussen Pot en Vijzel, de Kava Podcast.
2: Goedemorgen, Carolien. Goedemorgen. Hier bezweet is binnengefietst in de studio. <laughs> Knap zeg, helemaal van Antwerpen naar studio Sonar in Rumst gefietst.
0: Inderdaad, het was uh, met een paar bochtjes extra deze ochtend, maar nog altijd de snelste route.
2: Van ja, wat van bedoel daar, je met rupst. een paar extra bochten? Uh. Uh,
0: we zijn vertrokken met platte band, oh. uh, we hebben een klein accidentje gehad onderweg. Ik denk dat we een kilometer of vier, vijf te veel gefietst hebben, maar we zijn er.
2: Maar goed, de, ja, de portie ongeluk heb je al gehad dan voor vandaag, wil ik maar zeggen, het komt helemaal goed met de opname van deze uh, podcast. Uh, met de fiets naar Rumst, uh, ik sta er toch wel een beetje van te kijken dat je daar nog tijd voor hebt, um, Caroline. want wat lees ik hier allemaal? Getrouwd, moeder van drie sportieve tieners, een eigen apotheek met best wat personeel in dienst, een verbouwing achter de rug net, en tussendoor vind je ook nog tijd als uh, stagemeester. Hoe doe je dat allemaal?
0: Uh, met een goede achterban, zowel thuis als uh, in de apotheek. In de apotheek hebben we een topteam van uh, mm -hmm. een aantal apothekers, een aantal assistenten die mij ondersteunen. En thuis heb ik een hele lieve man die mij ook in de nodige dingen mee ondersteunt. En de kinderen zijn ondertussen ook niet meer super klein, dus nee. die kunnen ook een stukje hun eigen dingen doen.
2: Ja. Sophie is mijn tweede studiogast, ook zo'n bezig bijtje kunnen we zeggen. Uh, er is alvast één gelijkenis tussen jullie. Sophie is nog altijd actief als farmaceutisch expert, maar. Over covid-vaccinatie, daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. Dat was in een vorige aflevering. Verder doet Sophie op zelfstandige basis vaak vervangingen. En sinds dit academiejaar is niet alleen de begeleider van de lessen Praktica, maar ook van de stagiairs van de Universiteit Antwerpen. Hoe ziet die stagewerking er tegenwoordig uit voor de studenten van Antwerpen?
3: Uh, op dit ogenblik ziet dat er eigenlijk nog altijd een beetje hetzelfde uit als vroeger. Met misschien het enigste verschil dat er nu twee verschillende trajecten te volgen zijn. Dus je hebt een traject GO, dat is de geneesmiddelenontwikkeling in het traject farmaceutische zorg.
1: Ja. Uh,
3: ze doen eigenlijk wel hetzelfde. Het is alle twee zes maanden stage, waarvan eventueel drie maanden in een ziekenhuis mag gedaan worden. Alleen de startdatums zijn anders. En de GO doet bijvoorbeeld eerst zijn masterproef en dan zijn stage. Terwijl bij de farmaceutische zorg de stage volledig moet afgewerkt zijn voordat ze aan hun masterproef kunnen beginnen. Ja, ja.
2: Um, was dat ook bij jou zo, Caroline?
3: Ik
0: denk een groot stuk wel. Ik heb natuurlijk ook in Leuven gestudeerd en niet in Antwerpen. En die trajecten waren toen ook al niet 100 gelijklopend. gelijk lopend, mm -hmm. Leuven en Antwerpen. Uh, er zaten toen ook al kleine detailverschillen, maar ik denk dat ik dan net te oud ben geworden om dat ondertussen mij nog volledig te herinneren. Mm -hmm. Maar voor de rest, wij deden ook zes maanden stage in een apotheek... Um, dus ik denk dat dat de volledige gelijk, gelijklopend ja. is met vroeger. Mm
2: -hmm, ja. Ondertussen ben je dus ja, stage, meester geworden. Um, hoe komen die stagiairs dan bij jou terecht? W wanneer beslis je dan om met hen in zee te gaan? Dat, dat je weet van, oké, okay, ik heb uh, dit vlees in de kuip en ik weet van, daarmee kan ik verder?
0: Um, ik denk dat in de wandelgangen zeker ergens lijsten zullen F, uh, rondgaan met, met apothekers die dat geregeld stages, allee, ja. stages begeleiden. Dus ik vermoed dat die lijsten zeker Sophie bestaan. Sofie klikt van
2: wel. Ja.
0: Um, ik krijg heel veel vraag van uh, stagiairs en ik vind het altijd wel een heel boeiend traject. Tot hier toe is dat ook altijd heel leuk mee, allee, altijd heel mm -hmm. meegevallen heb. Maar dan moet je ook
2: een schifting gaan maken op een bepaald moment als er veel aanvragen komen.
0: Ja, de ja. eerste, de eerste zal, 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 zal chance hebben gehad, de volgende zal moeten zoeken. Ik heb nu wel al twee jaar achter elkaar een overlap gehad, want Sophie zegt, hè, ze starten op verschillende momenten. Er is een groep die in september start, er is een stuk die januari start, iemand die in september start een zesmaand stage loopt. Overlapt natuurlijk een stukje met iemand die eind januari, begin februari start. Maar eigenlijk is dat bij ons al wel twee keer voorgevallen dat die stagiairs elkaar overlappen, maar altijd ook heel goed meegevallen. Want het is heel leuk om te zien dat je oude stagiair ah, ja. de nieuwe stagiair eigenlijk wegwijs begint te maken Gind in de apotheek. Mm. Zo kleine tips geven van als je dat doet of daar ligt dat in. Dat is eigenlijk wel heel leuk om te zien... Ja, da.
2: dat ze er iets van op steken ook.
0: Ja, dat, ze, ja. dat je eigenlijk echt een, een, een groeiproces hebt meegemaakt ja. uh, bij die stagiairs.
2: Maar hoor ik je nu zeggen dat je zeg maar, de eerste de beste aanneemt? Of, of ga je toch uh, een soort screening doen van de mensen die zich aandienen...
0: Ik heb tot hiertoe nog nooit de vraag gehad van exact op dezelfde moment twee stagiairs die mm. zich aandienen. Dus ik ga nu wel geen twee stagiairs tegelijkertijd laten starten. Mm -hmm. Ik zeg maar in september of in februari. Ik, ik ga nooit stage toezeggen op basis van een mailtje. Ik vind het altijd wel fijn dat de stagiair eventjes langskomt, zich komt voorstellen. En ja. zo toch een klein gesprekje hebt gehad.
2: Ja, want je moet er toch een periode mee verder. Je gaat toch zes maanden
0: hè? samenwerken. Ik denk ook voor de stagiair dat dat ook een fijn. Iets is om eens even in de apotheek binnen te lopen, waar je eventueel stage wilt gaan doen. Het kan ook zijn dat je in de apotheek binnenkomt en dat je denkt, ik ga gewoon oh, maar aan dat val gaan vragen. Ik ga niet vragen dat ik hier stage <lacht> doe. Het is misschien toch mijn ding niet. Omgekeerd kan het ook zijn, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik denk dat de, ik denk dat langs beide kanten wel, wel, uh, wel leuk is als er een beetje een, een kleine klik is. Ja. Je kunt elkaar niet leren kennen op vijf minuten tijd. Hè. En dan denk ik dat, zoals Sofie er juist aanhaalde, ik denk dat er altijd opties zijn als het echt niet
2: klikt. Mm. Ik hoor je wel zeggen, we krijgen eigenlijk meer aanvragen en dat we kunnen, Zijn er dan te weinig stagemeesters misschien?
0: Ik denk daarom niet te weinig stagemeesters. Ik denk alleen dat sommigen misschien wat meer terughoudend zijn. Ik hoor nu wel terug wat meer mensen die zo wel wat enthousiaster zijn om terug stagiairs op te leiden. Mm. Ik denk dat wij ook wel uit... Twee redelijk pittige jaren komen in het corona-verhaal. We waren degenen die ook altijd open waren, altijd beschikbaar waren. Dus het was best wel druk in een apotheek. Dat is een voordeel voor een stagiair, want je kan ongelooflijk veel leren. Maar of soms ook wel een nadeel, want je moet wel, je kunt, je kunt je niet verdubbelen natuurlijk. Nee. Je moet ook wel zien dat de stagiair ook een goede begeleiding kan blijven. Ja, hebben. Een
2: opdracht voor Ik, de apotheker. Ja.
0: Ik vind dat wel. Een stagiair is toch iemand waar dat je van begin tot einde toch altijd wat extra aandacht aan moet geven. Ja.
2: Oké. Okay. Laten we even kijken ook naar die stagiair zelf dan natuurlijk. Hè. Die zoeken uiteindelijk een plaats uh, waar ze wat van kunnen opsteken. We gaan even luisteren naar Carolien, een andere Carolien, uh, laatste jaar aan de U Antwerpen. Zij koos bewust voor farmaceutische zorg en ze wou dan ook aan de slag in een stageplaats waar die zorg centraal staat. We luisteren even naar haar verhaal.
4: Tijdens mijn zoektocht naar een stageapotheek vond ik het belangrijk om terecht te komen in
3: een moderne apotheek die klaar is voor de evoluerende rol van de apotheker in de zorg. In mijn stageapotheek nemen ze ook snelle antigeentesten af en is het team ook opgeleid om te kunnen fungeren als vaccinator. Zelf heb ik die opleiding ook gevolgd omdat ik ja, het redelijk belangrijk vind en ook sterk geloof in het steeds meer uitbreidende uh, takenpakket van de apotheker binnen het zorglandschap.
2: Ja, Sophie, je geleid 80 uh, studenten ondertussen. Is dat een herkenbare motivatie die je hier hoort?
3: Zeker, ja. Ik denk inderdaad ook wel dat dat heel belangrijk is dat we als apotheker inderdaad mee verder evolueren in inderdaad het meer uitgebreide takenpakket dat we gaan krijgen. En ik denk dat we als universiteit daar ook een belangrijke rol in spelen. Zo zullen we bijvoorbeeld vanaf volgend jaar die opleiding tot vaccinator opnemen in het curriculum. Mm -hmm. Wat ik denk dat toch wel heel belangrijk is. Mm
2: -hmm. om, om studenten te motiveren om te kiezen voor de apotheek. En...
3: Voor zorg, ja. ja. Dus het uitgebreide takenpakket. Um, ja, ik denk dat, het, dat natuurlijk de stagemeesters die spelen daar ook een redelijk belangrijke rol in spelen. Ik denk dat dat belangrijk is als je een stagiair hebt, dat je die ook een beetje... Motiveert om deel te nemen aan allerlei extra opleidingen. Dat je die ook de kans geeft om deel te nemen mm -hmm. aan extra opleidingen.
2: Want als je zegt die, 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 dat extra takenpakket dat er mm -hmm. komt, ook voor de apothekers, meer en meer, welke aspecten daarvan zijn dan aantrekkelijk voor de studenten? Wat voel je daar dan?
3: Ja, ik denk gewoon dat er heel veel mensen, misschien de studenten zelf niet, maar zo misschien een beeld hebben van de apotheek, dat toch eigenlijk gewoon maar een beetje winkeltjes spelen yeah. is, terwijl dat, dat eigenlijk echt helemaal niet is. Er zijn op de achtergrond ook taken die gebeuren, zoals medicatieschema's um, opstellen, echt die patiënt opvolgen, echt ook die huisapotheker taak op zich nemen mm -hmm. en effectief dan de, de taken van de laatste maanden, die testen afnemen, die vaccins zetten, dat we in de toekomst gaan doen.
2: Mm -hmm. ja. Dus, uh... De studenten zelf, die kunnen ook natuurlijk niet zomaar op, op eender welk moment in hun opleiding starten met hun stage. Professor Guido de Meijer, voorzitter van de Departementsraad Farmaceutische Wetenschappen, lijst eventjes op vanaf wanneer dat juist mag. Laten we even
4: luisteren naar hem. Om te kunnen starten aan de apotheekstage dienen onze studenten goed voorbereid te zijn. En daarom vereisen we dat zij het bachelordiploma Farmaceutische Wetenschappen hebben behaald, maar ook een credit voor minstens drie van de vier grote opleidingsonderdelen van de master's. Medicinale chemie, galenische farmacie en biopharmacie 2, zowel theorie als praktijk. En ook voor farmacotherapie en farmaceutische zorg deel 1.
2: Ja, nu kijk ik even naar de stagemeester hier onder ons. Zijn dat de skills die je nodig hebt volgens jou? Of missen er nog enkele?
0: Ik, tot eerst toe mag ik zeggen dat de studenten zeker wetenschappelijk een heel sterke basis meekrijgen. Ik denk dat ook de opleiding ten opzichte van... Ik zal dan maar even het woord vroeger in de mond nemen. Ook, ook sterk geëvolueerd is en ook veel interessanter gemaakt is op dat punt. Ik denk niet dat wij zoveel gesproken hadden vroeger over medicatierreviews en, en al die dingen. Dus die studenten zijn wetenschappelijk enorm sterk. Dat maakt ook dat zij op dat punt een heel mooie bron van info naar ons toe zijn ja. de anciens dan in het vak um, en voor de rest denk ik ja, dat bij ons een beetje de taak is als stagemeester om, om de studenten ...uit het pure wetenschappelijke te trekken en ook het in het begrijpbaar Nederlands uh, kunnen overbrengen naar de patiënten toe. Een stukje mee de OTC-begeleiding doen, die misschien wat beperkter in de cursussen dan komt... ...maar die dat dan toch ook heel uitgebreid is, daar ook een beetje het kaf van het koren kunnen leren scheiden. Ik denk dat dat belangrijk is um, om wat kritisch te kunnen leren zijn... Als ik één ding zou veranderen, want dat blijkt wel vaak een struikelvak te zijn, dat is het bewuste galenica-examen. Dat is geen simpele koek. En ik zal zeker niet zeggen dat een student niet moet kunnen rekenen en geen juiste bereidingen kunnen maken.
2: Nu komt het voor de stage.
0: Maar nu komt ja. dat echt als verplichting voor de stage, terwijl dat ik denk dat, dat dat daarom niet noodzakelijk is. Ik denk dat je heel veel kan leren op, op gebied van bereidingen maken, ook nog in de apotheek, door... Bepaalde routines, die dat, door, door dat regelmatig terug opnieuw te doen, dat je dan toch ook wel kunt verbeteren. En dat die examens misschien op een of andere manier ook vlotter lopen. Dus dat was iets dat bij mij dus nieuw was. Ik had al drie ja. maanden stage gedaan, vooral eerder wij ons eindexamens van Galenica deden in Leuven.
2: Ja. De stagemeester zegt hier, Sophie, van, ja, misschien is dat eerder een voorbereiding op dat examen dan, dan dat het een soort van um, vervolg is.
3: Uh, ja, effectief. Dus nu inderdaad, het galenisch uh, uh, deel van het stage-examen. Dat is er wel, maar dat is een theorie-examen. Uh, dus het praktijk-examen valt vroeger. Um, hm. Maar ik denk ergens wel... Ik snap dat inderdaad door iets heel veel te doen, dat je dat dan beter onder de knie krijgt. Maar de basis is ook echt wel heel belangrijk. Je moet een beetje vertrouwd geraken met die handelingen. Ik denk niet dat een stagemeester die in de apotheek tijd heeft om echt van A tot Z uit te leggen hoe dan het gelulier werkt. Dat is, allee, ja, ik denk dat dat iets is dat ze al in hun vingers moeten hebben, voordat ze eigenlijk in de apotheek terechtkomen.
2: Mm -hmm. En dan zitten we inderdaad bij ja, het standpunt van die uh, apotheker. Hè. Laten we even uh, alles open trekken. Um, ja, stagemeester, word je dat toch ook niet een beetje uit uh, belang dan? Want ja, uh, werkkrachten vinden, het is niet simpel. Uh, je hoeft hem... Of haar ook niet te betalen?
3: Ja,
0: dat was een binnenkopper natuurlijk. Hè. Nu, ik vrees dat je van een kale reis gaat terugkomen. Ay, voor mij is dat zeker niet de motivatie om een, stag een stagiair te gaan begeleiden. Ik vind het zelf heel fijn om ja, die jonge mensen te zien groeien. Sommigen starten heel timid en worden de, de topbegeleiders top van patiënten aan het eind van de rit. Mm -hmm. um, dus ik vind het heel fijn om, om, om deel te maken van dat groeiproces van de stagiair. Uh -huh. Voor de rest uh, vind ik het ook wel zelf een heel leuke wisselwerking, omdat zij zijn dikwijls heel kritisch. stellen soms processen die dat in de apotheek voor ons zo evident zijn, die dat we al zo lang op die bepaalde manier doen, soms stellen zij zo die waarom-vraag. Uh -huh. En dan ga je zo soms toch wel eens even kritisch terugdenken van ja... Waarom doen we zo'n dingen eigenlijk? Waarom doen we het op die manier? En ja, daar komen soms ook wel eens verbeteringen. We hebben een stagiair gehad die ons over een huisbreiding vroeg waarom dat die zelf basis op die manier bij elkaar gegoten is geweest ooit. Ja. En door dat zo terug onder de loep te nemen, ja, we hebben wat kleine fine-tunings gedaan ondertussen. En ik denk dat we aan een betere versie zijn gekomen. Top.
2: Ja, dus fantastisch.
0: Het is eigenlijk, vind ik, een leuke wisselwerking tussen ja. de student met de jonge ervaring, de jonge, ik ken niet zeker die medical reviews, die daar voor de anciens onder ons toch terug, ja, terug een stukje bijscholen zullen zijn. Ja. Even terug in de theorie duiken. Zij hebben al die bronnen, zij zijn zo thuis in die materie. Wij zijn thuis in een groot stuk meer patiëntenbegeleiding, het vertalen in. En ik denk dat dat een heel fijne wisselwerking is. Ik vind dat altijd heel boeiend.
2: Ja, ja. En daar
0: kan af en toe eens een job uitkomen, maar ja. bij ons tot hiertoe zijn alle stagiairs uitgevlogen. Dus uh, ik denk de goedkope werkkracht. <tos het <tos het <tos het Redelijk kort door okay. de bocht.
2: Iedereen kan wat van elkaar oppikken natuurlijk. En soms blijkt die microben van werken in een officina erg aanstekelijk. Zelfs voor een student die bewust voor geneesmiddelenontwikkeling heeft gekozen. En dan toch begint te twijfelen tijdens zijn stage. We gaan even luisteren naar wat Frederik hierover te vertellen heeft.
4: Dus ik ben bij mijn opleiding farmacie altijd gestart met een insteek dat ik nooit in een apotheek zou terechtkomen. Omdat dat mij totaal die aanspreek bij de start van de opleiding. Ik heb dan ook voor de meer industriegerichte master gekozen geneesmiddelenontwikkeling, Maar nog altijd wel met afstuderen team van de apotheker, waardoor ik uh, zes maanden stage moest uh, doorlopen. En tijdens die stage merkte ik wel meer en meer dat het apotheekgebeuren wel precies toch iets voor mij was. En ook van de, de feedback van de stagepleiders was eigenlijk zeer positief. Dat is toch wel de voldoening gaf om eventueel toch in de apotheek terecht te komen na de opleiding. En dat is ook iets dat ik heb gehoord van andere collega's, studenten, die in het begin ook zeiden van ik wil totaal niet in de apotheek terechtkomen, die na de stage dan meer en meer uh, gericht zijn op de apotheek.
2: Ja, mooie getuigenis toch, vind ik van Frederik. Wanneer beschouwen jullie een stage als geslaagd? Eerst even Sofie.
3: Ja, het verhaal van Frederik is natuurlijk echt heel mooi. Hè. Ik, uh, ik heb in het begin ook met Frederik gesproken, want uh, we hebben af en toe reflectiegesprekken met de studenten. En mij kwam Frederik inderdaad over als iemand die zijn zes maanden ging afwerken voor de formaliteit eigenlijk. En dan hoor je achteraf in het tweede of derde reflectiegesprek dat hem toch zo wel een beetje hmm. ervoor gewonnen is voor de apotheek. Dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. Er zijn nog zo verhalen. Hè. Uh, dus uh, ook stagemeesters. Ik probeer ook zoveel mogelijk stagemeesters op te bellen om te vragen hoe dat de stage verloopt. En dan had ik bijvoorbeeld een stagemeester die voor de eerste keer, gelijk dat ik Caroline er juist aanhaalde, terug de moed bijeen had geschept om toch nog eens een stagiair te nemen. En dat was dan 100% meegevallen. Die mens was heel enthousiast aan het telefoon. En dan denk ik in mijn eigen, ja, deze stage is sowieso al geslaagd. Die student dan uh, in het reflectiegesprek gesproken, die was even enthousiast als die stagebegeleider... Dat is heel mooi natuurlijk, hè? Ja. Voor mij is eigenlijk
0: een stage geslaagd als op het eind van de rit de stagiair niet meer opvalt in team. Oké, okay, dat
2: is dus, mooi gezegd.
0: Ja. Als, als die gewoon part of the gang is een beetje. Ik heb, ja. ik heb ooit een keer gehad dat ik naar de bakker ging en dat ik aangesproken werd door twee mensen die zeiden Oh, maar je hebt zo'n tof nieuwe... Het is een heel jongen, maar echt zo'n tof en die hebben mij zo goed geholpen en die hebben geluisterd en... Dat bleek eigenlijk gewoon mijn stagiair te zijn. Dus ik oh, had helemaal prachtig. geen nieuwe, nieuwe werkkracht, maar het ging over de stagiair. En dan, ja, ik heb dat haar ook direct gezegd, want ik vind dat gewoon de beste compliment dat je kunt krijgen, dat je gewoon er staat. En je hebt je plaatsje in een team ge, ge, gevonden. En je mocht er zijn. En de rest komt wel.
2: Mm -hmm. Ja. Nu, nog even terug naar het begin van de podcast, want toen zei ik het al, uh, ja, die... die uh, uh, ...regeling van stageplaatsen enzovoort, daar komt mogelijk een hervorming aan... Uh vanuit de Universiteit Antwerpen. Laten we daar even naar luisteren. Professor De Meijer geeft een beetje uitleg en daar kunnen we dat straks even over terugkoppelen, wat jullie daarvan vinden.
4: De apotheekstage is een heel belangrijk opleidingsonderdeel in het curriculum farmaceutische wetenschappen. En daarom willen we ook altijd zoeken naar de beste kwaliteit voor die apotheekstage. Enkele jaren geleden hebben we een proeftrek geïntroduceerd waarbij studenten-stagiairs stage konden lopen op twee plaatsen, twee officina's. In principe is dat iets dat niet nieuw is, maar wat we nu dan explicieter zouden kunnen doen dan in het verleden het geval was. En uit dat proeftraject hebben we kunnen leren dat de studenten daar heel tevreden over zijn. Zij kunnen andere ervaringen opdoen, bijvoorbeeld ervaringen in een officina op het platteland of een officina in de stad. Dat zijn totaal andere ervaringen, zoals de studenten ook ons vertellen. En Ik denk dat het erom belangrijk is dat we in de toekomst dat proeftraject kunnen veralgemenen en kunnen uitbreiden, weliswaar telkens in goed overleg met de apothekers stagemeesters. Bovendien is het zo dat bij de meeste opleidingen in de gezondheidszorg een stage steeds op meerdere plaatsen gebeurt.
2: Ja, maar ik heb de indruk dat Caroline het liever bij een proeftraject zou houden. Nee? Of wat is jouw gevoel?
0: Ja, ik, ik heb dat, dat was niet de eerste keer dat ik dat had horen vallen. Dus ik heb, ik heb daar al een beetje over nagedacht. Ik, uh, ik ben zelf persoonlijk geen, niet direct een fan. Omdat de eerste ik zal het nu even maanden zeggen, wordt er wel wat tijd gespendeerd aan, aan het pure logistieke, het praktische, waar staat het, hoe werken wij, um, hoe vind je iets terug in de computer, hoe verwerk je dat voorschrift. Um, en als dat allemaal zo iets meer routine wordt, heeft eigenlijk de stagiair veel meer tijd om te gaan verdiepen, om, om, om beter ad zijn advies te gaan fine-tunen, om een keer in overleg te gaan met het team, een keer in overleg te gaan met een arts, een medicatie-review te maken. En ik heb soms... Ah, ik denk dat er wel wat kostbare tijd gaat verloren geraken. Stel dat je al verwegen moet wisselen je komt in een andere apotheek, daar zijn toch net een klein beetje andere gewoontes. Dingen worden net wat anders gedaan, dus je hebt toch weer een paar weken dat je zo wat verliest in het logistieke ja. stuk. Terwijl dat ik denk dat dat niet de, de, de basis van een stage moet zijn. Dus ik zou het jammer vinden en ik zou het ergens dan meer persoonlijk voor mezelf jammer vinden, omdat ik het heel fijn vind om die stagiair ook ergens ja, tick the box te zien doen na zes maanden ja, zoals ik zei, een deel van het team te kunnen worden ja, ik ga dat wel missen, denk ja. ik maar dat is dan puur een persoonlijke ervaring als, als de student beter is met het ander. traject, zal mij ergens daarin schikken maar, ja, want ja. wat de
2: professor zegt die heeft misschien ook wel een punt ja, hè, van, ja maar ik
0: vraag mij af of um... een student die bewust kiest om ergens in een stad stage te doen of dat die zo direct uh, met de bus mm -hmm. naar, naar het platteland gaat ja. rijden ik denk dat het ook wel wat ja. romantischer wordt voorgesteld dan dat het in de realiteit
3: ja. zal zijn maar...
2: Sophie, het wordt romantischer voorgesteld <laughs>
3: ja ja, dat zou, dat zou inderdaad wel kunnen. Uh, inderdaad, die, misschien die stadsapotheek versus uh, plattelandsapotheek is misschien inderdaad een beetje romantisch. Maar um, ik denk ook wel dat een, dat een, dat een stagiair een, een, een breed beeld moet krijgen van wat de stage is. Mm -hmm. uh, niet alleen op, op basis van locatie dan, maar ook uh, alle apotheken zijn anders. Uh, je hebt uh, apotheken die, kleine apotheken van privépersonen of je hebt... Grotere apotheken van, van, van ketens, waar dat een heel andere aanpak is. En de er zijn stagiaires die zich op de ene plek goed gaan voelen en op de andere plek. En ik denk dat als je dan twee zo'n plekken kunt doen tijdens je stage, dat je dan echt wel een breder beeld gaat krijgen van waar dat werken in de apotheek is. Mm. Zo is er een voorbeeld van een meisje, stagiaire, die op een eerste plek een stage doet, die wel zoiets heeft van, ja oké, okay, het is wel oké, okay, maar toch niet helemaal mijn ding. De volgende drie maanden doet die haar stage op een andere plek, een meer multiculturele plek. Um, en die vindt helemaal een draai in die apotheek. Die is super enthousiast. En ik vrees dan bijvoorbeeld, als die zes maanden in die eerste apotheek was gebleven, hmm. dat we die misschien kwijt waren als officie en apotheker. En dat denk ik dan okay. toch wel. Het is misschien één voorbeeld, maar er zijn nog zo voorbeelden. Um, nu, een oplossing dat we eventueel zouden kunnen uitwerken, is eigenlijk met vaste duo's te werken. Uh, dat is iets waar we nu over nadenken. Bijvoorbeeld dus uh, twee stagemeesters aan elkaar koppelen, die dan hun stagiair uitwisselen na drie maanden. Dat je dus eigenlijk een ervaren... Dat je dus niet twee keer achter één drie maanden iemand moet opleiden. Mm, dat ja. je dus de tweede drie maanden een ervaren stagiair binnenkrijgt, die zich ja. misschien makkelijker en rapper die dingetjes dat Caroline zegt zal... Ja. onder de knie krijgen.
2: We gaan het debat hier niet helemaal voeren, maar misschien toch nog een kleine reactie daarop. Zou dat iets kunnen zijn? Of is het iets om over verder na te denken?
0: Ja, hetgeen dat Sophie een beetje aanhaalt van de, de duo's. Ja, daar hebben wij natuurlijk ook al creatief mee over nagedacht. We hebben ondertussen al wel zo'n paar apothekers die zeiden: Oh ja, maar als, we dan, als dat gaat gebeuren, het, het opleiden van stagiairs boeit ons op, op of, of, ons op een of andere manier toch wel. Ja. Dus we hadden inderdaad zo al wel zelf wat duo's gevonden. Ja. Maar ik begrijp zeker ook vanuit het standpunt van wat Sophie aanhaalt, hè, dat als een stage kan, kan inderdaad op de ene plek ongelooflijk meevallen. Ik denk dat dat mm. ook een beetje met de werkplek is. En ik denk dat Sofie dat zeker goed kan beamen. Hè. Zij is vervangster. Dus ja, ja, zij komt op zoveel plekken.
2: Ja, de ja. ene apotheek of de ene plek de is de andere niet. De ene plek, plek is de andere plek heel niet. Persoonlijk, dus uh, ik, ja. Ja,
0: ik, ik vind altijd van mezelf dat wij een leuke werkplek hebben... ...maar er zullen er nog zeker zoveel leuke zijn. Dus in dat opzicht kan ik het ergens wel plaatsen. Ik heb nu ook een stagiair die eerst twee, drie maanden... ...het ziekenhuis heeft gedaan en dan pas Bij ons is binnengewandeld. Dus dat was ook ja. al een andere ervaring... Dus ja, er zal, weet je, elke verandering is altijd zo. Er is altijd een voor en een tegen. En ge, uiteindelijk, wij, wij passen ons wel aan. We zijn ja, nogal tuurlijk. een kneedbaar publiek. Dus,
2: uh... <laughs> ik denk gewoon, um, ja, het is tof om over na te denken. En misschien eens rond de tafel gaan zitten. En dan komt er wel iets uh, moois uit, denk ik. We hebben heel veel boeiende, enthousiaste getuigenissen gehoord over die apotheekstage in deze podcast. En die vonk blijkt soms nodig om studenten te laten kiezen voor de officina. Dank je wel, Sophie en Carolien.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Tussen Pot en Vijzel. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur ze naar podcast@kava.be. En vond je deze podcast boeiend? Deel hem dan met anderen. Tussen Pot en Vijzel, de Kava-podcast. Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform.
2: <lacht> voilà, het staat erop. Wat? Ik ging
1: reclame maken voor mijn
0: fietsenmaker, die in vijf minuten met een band had geplakt. Zingetjes, eh? <laughs> ze vergeten. En halverwege recht gesprek dacht ik: Oh nee, die fietsenmaker, heb ik dat niet gezegd?
2: Eh? En hoe heet die? Wat is de naam van het... uh, fietsen,
0: de Onze buurman Fietsenwinkel uh, Lete.
2: Oké, okay, voilà. Oké, okay. ik denk dat het bij deze gezegd is.